0: Olá, sejam bem-vindos ao programa aqui Você Pode. Um espaço pra gente bater papo, ouvir histórias e se divertir muito, afinal de contas, você já sabe, né? Aqui Tudo Pode. E por falar em poder, quem será que tá podendo com a gente hoje aqui, hein? Vamos descobrir? Ele é psicanalista, especialista em relacionamentos. Pelo seu Instagram, compartilha as dicas valiosas e é um homem que acredita no amor. E aí, vocês já sabem de quem eu estou falando? Dele mesmo, Tiago Ferrar. Seja bem-vindo O Que Você Pode. Obrigado. Que delícia, prazer enorme receber você aqui, viu? Obrigado por ter aceitado o convite. E aí?
1: O prazer é todo meu. É uma honra <risos> estar aqui. Tenho certeza que a gente vai falar muito sobre amor. Sim, sim. E a conversa vai ser boa.
0: Não é? Afinal, como, né? Não, não, é sempre maravilhoso falar de amor, né? Obrigada, viu, pela presença. E aí, tá animado?
1: Tô demais. Vamos Bora? Lá, vamos Bora lá.
0: começar <risos> pelo começo? Vamos começar. <risos> Queria saber um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Como que você chegou até aqui?
1: para chegar até aqui, a, a minha vida foi uma história de amor. Eu, eu sou aquele cara que começou no mundo corporativo, tinha um sonho de ter uma carreira é, bem normal, até que eu tive algumas decepções nesse universo corporativo, minha primeira formação em engenharia civil. E foi seguindo o que o meu coração dizia que eu comecei a fazer, a estudar a psicanálise e fazer essas consultorias de relacionamento. Foi ouvindo o meu coração que eu falei assim, agora a vida está fazendo sentido. E eu resolvi espalhar isso e fazer isso é, dizer isso para outras pessoas.
0: Na psicanálise, você encontrou seu propósito?
1: Na verdade, a psicanálise ela serve para isso, né? A psicanálise, ela. Ela é o, o psicanalista é o espelho para a pessoa que está ali. Então ela tem que mostrar quem realmente a pessoa é e não traçar caminhos como outras, outras vertentes da psicologia.
0: E você já sofreu muitas decepções
1: amorosas
0: para chegar até, até aqui, né assim, para defender o amor e para falar de amor e de relacionamentos?
1: Eu jamais decepcionei pessoas que estavam comigo do que sofri decepções amorosas. Eu acho que talvez isso tenha me ensinado mais. O problema é que eu não sentia essa dor, né? Era uma dor que eu sentia na outra pessoa. É, infelizmente, eu precisei de tempo para amadurecer e enxergar isso. E é o que eu tento passar para outras pessoas, para que elas não precisem desse mesmo tempo. Eu tento entregar isso pronto. Porque eu fiz algumas pessoas sofrerem e não, não acho isso legal.
0: Você falou uma palavra super interessante, né? Que é amadurecer. E é exatamente isso que acontece. Eu estava aqui outro dia entrevistando um outro convidado, que ele é hipnólogo, e ele falou que as pessoas têm três fases emocionais. né? Que a primeira é onde você é cuidado, a segunda é quando você cuida de si, que é quando você fica adulto, na infância você é cuidado, e depois quando você casa você aprende a cuidar do outro. Ou seja, isso é amadurecimento, né? mas você concorda que muitas pessoas não, não conseguem chegar nesse processo de amadurecimento emocional? E ficam, às vezes, a vida toda tendo atitudes infantis e machucando as pessoas, como você disse que você fez.
1: Sim. E por que eu fiz isso? Eu comecei contando a história de que eu estava num, num ritmo de vida que não era o que eu queria. Então, onde que eu estava errando? Eu não me conhecia. E essas pessoas que estão machucando outras pessoas estão fazendo isso porque não se conhecem. Elas estão fazendo aquilo... É, por exemplo, a traição, né que é o, o clichê aí de machucar o outro quando a gente está falando de relacionamento. Ela não queria estar naquele relacionamento, ela não queria estar vivendo aquela vida e a válvula de escape dela é trair. Trair aquela pessoa que não tem nada a ver com isso e foi sincera com ela e falou, que quero estar com você. E por não se conhecer, a pessoa toma esse tipo de atitude.
0: Você acha que é esse, então, assim o, o processo autoconhecimento e também saber o que quer da vida? Porque muita gente, é, às vezes, entra num relacionamento ou, enfim, não tem nem projeto né, do que quer da vida, não sabe nem o que quer... E deixa a vida levar e às vezes entra num relacionamento por carência e não por, por uma decisão. Você concorda? Você acha
1: que é mais ou menos por aí? Concordo plenamente. O autoconhecimento ele é extremamente importante para que a gente consiga romper alguns, alguns padrões sociais. É, eu costumo dizer que a Disney ela destruiu mais vidas do que muitas guerras. Por quê? Porque ela vendeu aquele sonho do príncipe, do castelo, da princesa, daquela família ideal. E muita gente tenta seguir essa família ideal sem saber porquê. Você não tem que encaixar num sonho, você não precisa viver aquilo. E o autoconhecimento, ele, ele faz com que você olhe para si e pergunte o que, que você realmente quer. E não o que, que você quer, é, o que você precisa mostrar para os seus pais ou para quem está próximo a você. E pensando dessa forma, descobrindo o que você realmente quer, você vai conseguir viver o amor de verdade.
0: Sim. E você acha que o relacionamento é uma arte? Você concorda com isso? Concordo.
1: <risos> Concordo. Porque não é uma coisa fácil, né Thiago? Com certeza, a gente estava falando aqui um pouco antes sobre o quão é difícil a gente ter um relacionamento saudável. Agora, por que eu concordo que sim é uma arte? Porque eu, algumas pessoas têm mais facilidade do que outras. Algumas pessoas conseguem expressar os seus sentimentos de uma maneira mais natural, de uma, de uma forma mais livre do que outras pessoas. Então, a gente não consegue ensinar tudo de relacionamento, isso está dentro de cada um. Então, isso é um dom, eu considero, sim, uma arte. Tem muita coisa que a gente consegue ensinar e treinar? Tem. Mas quem já tem esse dom de ser verdadeiro consigo mesmo, de expor seus sentimentos e ter essa liberdade interna, vai ter muito mais facilidade para se relacionar.
0: sim Porque se você for pensar né, que você convive com uma outra vida, que teve uma criação totalmente diferente da sua, que tem as crenças diferentes, que tem né, os paradigmas diferentes... Uh... Né? Se for pensar, costuma, assim, a chance de dar certo, teoricamente falando, se não tiver muita flexibilidade e amadurecimento,
1: é pequena, né? Com certeza. Por isso que é tão importante esse momento do se conhecer. As pessoas não engatarem um casamento muito é, brevemente, porque mesmo com universos parecidos, com famílias próximas e todo mundo dentro da mesma cultura, religião... Muita coisa é diferente ali, intimamente falando. Então, esse período de conhecer a pessoa antes de entrar num relacionamento extremamente sério, ou morar junto, ou casar, é para sanar isso, né? Uhum. Você tem esse, esse período aí que você vai adaptar com a pessoa para ver se realmente vale a pena investir numa vida inteira juntos. E você acredita que os opostos se atraem?
0: Ou os semelhantes se atraem? Quando a gente fala de relacionamento.
1: Então, falando... Esse... Esse, falando de opostos se atraem é, uma, é, um, é um folclore né? será que os opostos se atraem? como que eu vejo isso? Sobre voltando em autoconhecimento muita gente não sabe o que, é que realmente quer e às vezes uma pessoa num universo completamente oposto vai desencadear dentro dela aquilo que ela realmente queria viver aquilo que ela realmente queria sentir então no fundo não é que os opostos se atraem o oposto ele desencadeia dentro de você aquilo que você sempre quis e aí muita gente acha que é oposto. Mas os dois ali juntos, ali debaixo do edredom, de noite, todo mundo sabe que não tem oposto ali. Eles querem muito estar ali juntos. sim
0: é Porque quando você fala isso, é interessante, né? Porque assim, quando a pessoa... Quando... Não posso dizer que é oposto, mas a pessoa é um pouco diferente, ela traz algo novo para sua vida, né? Então, por exemplo, ah, de repente você gosta de um esporte que eu não conhecia, então você traz isso para minha vida. Ou eu trago uma... Enfim, né? São trocas, né? Então, é, quando é muito semelhante também, eu imagino que deve dar um, um certo choque, né? Uh, quando, é, quando é diferente, traz novidade para a vida. Faz sentido?
1: Total. É aquele, aquele empurrãozinho que às vezes a gente precisa, né? A gente quer começar um esporte novo, ou quer começar uma carreira nova. E essa pessoa que está num, num, num universo completamente diferente do nosso, ela faz parecer fácil aquilo que para nós era muito difícil. Então, esse empurrãozinho, esse incentivo que essa pessoa pode trazer, pode mudar completamente as nossas vidas. Então, faz total sentido isso. E você é
0: um homem que defende o amor, acredita fielmente no amor, né? Queria que você falasse pra gente, dentro da sua visão, o que, que é o amor?
1: Olha, o amor para a palavra que define o um amor é respeito, porque quando a gente fala de amor, eu não estou falando de amor afetivo, eu estou falando de amor como um todo. É, eu não sou religioso para falar que precisamos amar o próximo, mas se você é capaz de amar qualquer pessoa, você vai conseguir amar no seu relacionamento. Se você só é capaz de amar uma pessoa, brevemente esse amor vai embora. Então, eu uso a palavra respeito para falar de amor. A gente precisa respeitar para poder amar. E o que é respeitar para poder amar? Basicamente, é deixar o outro ser aquilo que ele é. E ali a gente vai ter verdade. Por que eu acredito no amor e defendo o amor? Porque a gente só consegue ser quem a gente é e consegue ser feliz quando a gente fala a verdade para nós mesmos e quem está tá à nossa volta. E só o amor permite que possamos ser verdadeiros e, e consigamos conviver em harmonia. Nenhum outro sentimento vai, vai, vai abranger tanto quanto o amor. Então eu sei que está fora de moda, eu sei que muita gente fala que falar de amor já não é mais, já não faz mais parte do nosso do nosso tempo, mas eu não vejo outro caminho. E se alguém consegue ver, por favor me explica, porque não vai me convencer. <risos> isso é um fato, né?
0: E é isso, tolerância, né? Respeito, enfim, né? É arte de amar, de conviver, que a gente tem que buscar e aprimorar cada vez mais, né? E para você, quais são as dicas para ter um relacionamento saudável, Tiago? Titi, né? Eu tô aqui chamando de Tiago na maior formalidade, <risos> gente, mas ele é conhecido nas redes sociais por Titi. Seu Instagram é o Titi.
1: O Titi Ferraz. O
0: Titi Ferraz, ó. Sigam ele, gente. Tem muito conteúdo interessante lá sobre relacionamento, sobre amor. Realmente vale a pena, né? Eu já tô seguindo e já. E gostei muito. Assim, a, a, a gente entra no seu Instagram e fica ali, ó horas aprendendo. Vale a pena, viu, gente? Siga eu aí. sou
1: suspeito pra falar, né? Porque como eu <risos> produzo conteúdo, eu tenho certeza que vale a pena. É. Faço tudo com muito amor, tá? Certo. Olha, dicas pra ter um relacionamento saudável. A gente... Eu vou bater de novo, tá na tecla do autoconhecimento, porque a gente precisa, primeiro, se conhecer. Segunda coisa, a gente precisa se abrir e deixar permitir o sofrimento. Muitas pessoas falam comigo, Titi, eu tô morrendo de medo de me relacionar de novo porque eu já sofri demais. Deixa eu te contar uma coisa, você vai sofrer de novo, talvez pelo mesmo motivo. Mas o que você precisa ter, internet, o que você precisa ter dentro de você, é saber que você vai conseguir identificar aquele sofrimento 10 casas atrás. Então você não vai sofrer tudo. Pode acontecer a mesma coisa, mas agora você sabe identificar, porque você é uma pessoa que já passou por isso. Então, você precisa se conhecer, você precisa permitir sofrer e você precisa permitir confiar. Não adianta ficar com, pensando o que, que a pessoa pode ter tido, ficar sempre com o pé atrás, olhar as atitudes da pessoa, não vai ser saudável no começo, no final vai ser menos ainda. Então, se você permite confiar na pessoa, e assim, essa pessoa pode trair sua confiança? Pode, mas não cabe a você. Você não consegue segurar isso. Ou a pessoa vai, vai se mostrar confiante ao longo do tempo ou não. Não vai ser porque você cercou que ela vai se tornar uma pessoa confiante. Então, é confiável, né? Confiante é você, confiável é a pessoa. Então, o que, é que você precisa ter? Autoconhecimento, se permitir sofrer e confiar na pessoa que está ali na sua frente. Essa é a chave para poder iniciar um relacionamento saudável. Interessante.
0: Que bacana isso, né? Você dizendo que já fez tantas pessoas sofrerem e hoje aí, com todo esse conhecimento, você transformou então a sua dificuldade na sua maior força, né? Bacana demais isso. E eu tô trazendo esse gancho justamente porque a pergunta de agora é sobre os homens. Os homens têm muita dificuldade de expor sentimentos, né? Você, tá, você fala de sentimento de uma forma muito clara, mas isso é uma dificuldade para os homens.
1: Dificuldade. É muito difícil para o homem expor seus sentimentos por esse por essa cultura que fomos criados né a gente vive o um machismo estrutural dizer que se não existe a pessoa está completamente fora da realidade e o que que acontecia com os homens quando você pegou, você chegava numa turma de meninos e um dos um desses desses dessas uma dessas crianças comprava um boné com uma cor diferente, ele chegava no meio da turma, a turma acabava com ele. Eu não tô falando de bullying, aquela coisa que vai destruir o psicológico da criança não. Tô falando de brincadeira. Ó, oh, mas você tá isso, você tá aquilo, parece que tem uma melancia na sua cabeça, aquela aquela brincadeira. Então ele já saía de casa sabendo que, olha, eu vou sair de casa, os meus amigos vão acabar comigo. Então eu vou ter que me garantir, eu tenho que olhar no espelho e falar: "É assim que eu quero sair de casa, é isso que eu quero para mim". Já a menina, quando ela era criança, ela saía, ela se mostrava na família e todo mundo falando: não, mas você é uma princesa, você é linda. E as amigas também, nossa amiga, você é muito linda. Não estou dizendo para a gente chegar, pra... eu tenho uma filha de 5 anos, eu não estou dizendo para a gente chegar para os nossos filhos, para as nossas filhas e começar a ser totalmente realista. Mas a mulher, ela foi criada numa redoma de cristal pela família e o homem saiu dessa redoma. Então ele começou a, a, a toda vez ser confrontado com seus sentimentos. Então assim, ele não podia expor. Ele não, tinha, ele não tinha conforto para expor. E aí o que, que ele fez? Ele começou a se fechar e criar uma casca. Enquanto a mulher não, ela tinha total liberdade. Então isso é, isso é cultural. Isso vai demorar para mudar. E o que, que a gente precisa fazer? Eu não quero colocar responsabilidade em mulher nenhuma, pelo amor de Deus, gente, vocês já estão fazendo coisa demais. Mas a mulher ela precisa trazer o um homem para um ambiente confortável para que ele fale de sentimentos. Existem várias técnicas que a gente pode, que a gente pode usar para chegar nesse ponto. E eu, eu falo muito disso, eu já, já atendi muita gente que precisou passar por isso, mas a gente precisa entender que isso vem da infância, isso é cultural. Então ele não está preparado, porque desde pequeno, ele sempre que quis se mostrar diferente, ele foi tolhido pela sociedade.
0: Quando você fala em técnicas, envolve a, a mulher ser feminina, estar tá na polaridade feminina e trazer a sensibilidade para o relacionamento?
1: Titi é um homem que não gosta dos polos positivos e masculinos, ah, não é? concordo com, com, com a teoria da energia masculina e a energia positiva, justamente por acreditar no amor. Quando a gente fala da energia masculina e energia feminina, isso tá muito em alta, né? Sim. É o homem de valor, a mulher é. de valor.
0: A matriarca, o patriarca.
1: Isso aí. É, cê, eu adoro estudar isso. Cê me cê tá... conta
0: então, fala, defende contra aí eu...
1: Eu, eu. já defendi. Eu, eu adoro estudar. Você está dentro daquele modelo de família, é. com o que o papel do homem, o papel da mulher, o que que tem que ser? E aí se você cria os seus filhos dessa forma, eles vão enxergar assim. Ah, então, eu mulher, eu preciso me, eu preciso agir dessa forma. E O homem precisa. Agir. E aí você vai tolindo. O real sentimento da pessoa, talvez ela tinha um modelo de família completamente diferente. Um, um, ela queria viver de uma forma completamente diferente essa coisa do homem não, não ser, não ter aquela energia masculina. Isso está tolindo os sentimentos do homem. Que, é, que foi a pergunta anterior, né? O homem tem liberdade para falar dos sentimentos? Não, por quê? Porque às vezes ele se sente obrigado a mostrar aquela energia masculina que não pode. O cara pode chorar, ele pode se mostrar, ele sabe? Então eu não vejo problema nisso. Não, não sigo essa linha. Lógico uhum. que eu respeito demais, claro. mas não sigo essa linha. Os meus ensinamentos sobre isso. Porque você
0: acha que é seguir um padrão, né? E aí você foge um pouco dessa coisa do padrão que a sociedade impõe no formato ali, que é o, entre aspas, correto de se relacionar.
1: Isso te impede de amar verdadeiramente.
0: Uhum. De ser você, de repente. Exatamente. Certo. Mas dentro dessas técnicas aí, você é, consegue compartilhar com a gente alguma? Até eu quero aprender, gente. <risos> para trazer o homem para mostrar mais o sentimento.
1: Sim. Quando a gente fala de técnica de relacionamento, não é uma técnica como se fosse uma cantada. Não é um approach. Então você precisa analisar cada pessoa, é, assim, cada situação e cada relacionamento. Mas algumas coisas podem ser compartilhadas de uma forma fácil independente de quanto tempo você tem de relacionamento, pode ser o primeiro encontro, pode ser 20 anos de casado você se preocupa em deixar o seu parceiro confortável para falar? você já parou para pensar que o que você pensa é só o que você pensa ele precisa expressar o que é e o que sente? às vezes num relacionamento muito longo a pessoa começa a ficar previsível lógico, você conhece a pessoa há 20 anos mas não é porque a pessoa está previsível que você vai tolir ela de expressar completamente, então Olhe para a pessoa que está do seu lado. Escute a pessoa que está do seu lado. E mais importante ainda, deixe, torne a sua casa, o seu lar, o seu momento num ambiente favorável e confortável para essa pessoa se expressar. Isso é, o, é a primeira coisa que a gente faz para poder, a partir daí, direcionar o que, é que vai ser do relacionamento.
0: Quais são os sinais que mostram que a pessoa está em um relacionamento tóxico?
1: Olha, os, os sinais dentro do relacionamento tóxico, quem está ali dentro são difíceis de ver, a gente consegue citar centenas de coisas, centenas de, de atitudes que a pessoa pode ter, mas quem está ali no relacionamento não consegue ver. É uma dica muito importante que eu vou, agora, que eu vou dar agora para quem acha que está vivendo um relacionamento tóxico, depois a gente vai entrar em detalhes de atitudes, mas o que é muito importante muita gente saber é escute as pessoas que estão ao seu lado. Quem está no relacionamento tóxico não consegue ver, e eu não estou falando para você falar do seu, da sua intimidade com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho ou com a sua família, não é isso. Mas se você está se sentindo de alguma forma, de alguma forma abusada, a pessoa que está próxima, pode ser vizinho, pode ser amigo, pode ser família, quem está próximo está sabendo há muito tempo, está vendo há muito tempo. Então, qual que é a dica que eu dou? Você chega para a pessoa mais próxima do relacionamento e diz assim, não estou confortável com tal situação. Antes de você terminar essa frase, essa pessoa já conta a sua história inteira. Fala: olha, eu não concordo com a tal atitude, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Porque o relacionamento tóxico, as atitudes tóxicas, a gente consegue ver: é o ciúme excessivo, é não deixar a pessoa ser quem ela é, é falar fora do tom com a pessoa. Então, assim, a gente pode citar centenas de coisas, mas o que, que, realmente, o que, que realmente torna um relacionamento tóxico? É quando você não consegue enxergar. E a pessoa que está do seu lado, ela pode te ajudar. E, e não só te ajudar a enxergar um relacionamento tóxico, mas te ajudar também a criar uma rede de apoio. Porque quando você está nesse relacionamento tóxico, o que, que você precisa? Beleza, você descobriu. Você está vivendo um relacionamento abusivo. E agora, o que, que você vai fazer? Porque nem todo relacionamento tóxico e abusivo é de você sair de casa e ir para a delegacia. Não. Isso aí é crime, gente. A gente não está falando de crime aqui não, porque se for o meu, meu, meu parceiro, meu parceiro está me batendo, me agredindo, ou agressão psicológica, aí não é relacionamento tóxico. Isso é crime. Então vamos falar daquela coisa que dá para conviver, mas não dá para aceitar. Você precisa de uma rede de apoio e essa rede de apoio vem junto com o diagnóstico. São essas pessoas que vão te apoiar.
0: Que são às vezes familiares, amigos, né? Essas pessoas. Exatamente. Que, que são quem vão te amparar mesmo, né? No, quando você toma decisão de seguir, né, de sair de um relacionamento desse. Né?
1: Então, não necessariamente sair. Lembra que eu falei que a gente não está falando aqui do relacionamento que vai para a delegacia. Você pode curar um relacionamento tóxico, você pode trazer essa pessoa para a luz do conhecimento e dizer assim, ó, é aquela coisa do homem que não consegue é, conversar com seus sentimentos, talvez ele esteja sentindo alguma coisa e a forma dele expressar seja em atitudes abusivas. Ninguém que está tá, para tá passar a mão na cabeça de um homem e falar assim, ah, tadinho... Então ele não sabe se expressar e é por isso que ele foi abusivo, então vamos perdoar. Não é isso. A questão aqui é, você pode identificar e você pode curar. Agora, uma vez que você identificou atitudes abusivas, você precisa confrontar e se posicionar. E aonde que a rede de apoio entra? Olha, você tem que estar pronta para se precisar sair da relação e não já pensar em sair. Olha, eu não aceito isso, isso e isso. Se, se o seu parceiro o seu parceiro disser assim, tudo bem, então também não aceita. Aí, realmente, você tem que romper naquele momento. E aí que entra a rede de apoio.
0: Certo. É, é realmente saber... É, dar oportunidade para a pessoa de mudança, né mas a pessoa tem que querer. Não é isso?
1: Exatamente.
0: Para você, tudo pode ou
1: depende? Tudo pode, desde que não machuque ninguém.
0: Ah, boa resposta. Então vamos lá, monitorar o celular do companheiro, pode ou não
1: pode? De forma nenhuma isso aí, é invasão de privacidade.
0: Ciúmes, pode ou não pode?
1: Pode, se não tolhe a liberdade do outro.
0: Namoro à distância, pode ou não pode?
1: Pode, se tiver previsão e planejamento para encurtar essa distância.
0: Bloquear os contatos do parceiro no celular?
1: Às vezes isso é necessário.
0: É, mas no
1: telefone do outro? Pode? Ah, não. Meu <risos> outro, não. Eu achei que era do, de, quem tá, de quem tá ali. De forma nenhuma, você não pode nem mexer quando é. vai bloquear. Ir lá,
0: entrar no celular e bloquear. Não, Imagina, os, os amigos, quem te incomoda. Não pode. De jeito nenhum. <risos> mas você disse que pode. É, quando você entra num relacionamento, às vezes é necessário você cortar algumas pessoas da sua vida, obviamente, né? Pra que você se entregue completamente no relacionamento. É isso que você disse, né?
1: Isso vai de cada um. Sim, hum. é isso que eu disse, mas isso vai de cada um, não que você precise cortar. Ah, eu, eu tinha um, uma parceira, mas a gente não se tornou namorados ou nada além disso. Você não precisa cortar essa pessoa se houver respeito da parte dela e da sua parte.
0: E se for namorado, ex-namorado? Às vezes você fica muito amigo de ex-namorado, você teve um relacionamento, mas vocês é, criaram uma amizade posterior a isso e é realmente uma amizade. É, nesse, nesse sentido, é só se incomodar o outro ou você pode continuar? Como que você enxerga? Isso daí?
1: Olha, se tem respeito, se realmente tem amizade e não passa disso, mesmo que incomode o outro, isso precisa continuar. Senão o outro vai estar atolindo a sua liberdade por ciúmes, que é aquilo que eu disse. Então é. assim, o seu um exemplo claro disso, é, eu, tenho, eu, eu vim de um relacionamento, a mãe eu tenho um filho de 19 anos, a mãe dele é um super amiga minha, ela se casou, eu fiquei super amigo do marido dela, e a gente fez até algumas reportagens falando sobre esse, esse tipo de família, né? Então, assim, não pode ter problema nisso. E as pessoas que entraram na minha vida, eu expliquei pra elas, olha, a minha família é dessa forma, a mãe do meu filho e eu não estamos juntos, ela é casada, mas ela participa da minha vida e somos amigos e vice-versa. Que legal, que maduro. Obrigado. Viver a vida da pessoa, pode ou não pode? Viver a vida da pessoa de jeito nenhum. Geralmente é a pessoa que não tem nada pra fazer, né? E ela fica vivendo a vida da pessoa. Essa pessoa, a chance desse relacionamento se tornar um relacionamento tóxico é gigantesca. Porque se o foco dela for na sua vida, não vai ser no amor. Então isso não vai dar certo.
0: E agora vamos falar do nosso patrocinador, que é a Brasil Tech, uma empresa de tecnologia voltada para escolas públicas e privadas. É uma empresa que traz inovação, eles têm aplicativos que ajudam as crianças a conhecerem mais sobre tecnologia, tem livros com o avatar da criança, enfim, realmente produtos muito tecnológicos e inovadores que ajudam no futuro do nosso país, né gente, que são as crianças. Então é uma empresa que apoia a gente no a que você pode e que a gente tem muito orgulho aí de defender e chamar vocês para conhecer. Vou deixar aqui o site venham conhecer a Brasil Tech, que é essa empresa que realmente transforma vidas. Titi, quais as maiores dificuldades que você vê hoje em dia nos relacionamentos?
1: Olha, principal é a falta de confiança. Muita gente está desacreditado, está né? desacreditado do amor, desacreditado das pessoas e eu acho que isso está acontecendo por uma oratória que está sendo comprada tá na moda falar assim, as pessoas não prestam. O mundo está acabando. Ninguém confia em ninguém, ninguém gosta de ninguém. Gente, não vamos entrar nessa. Olha só, todo mundo sai de casa de manhã e está vendo um tanto de gente indo trabalhar. Será que todas essas pessoas que a gente está vendo indo trabalhar cedo, trabalhar à noite, de madrugada, voltando para casa com o sustento das suas famílias, essas pessoas são realmente do mal e não merecem confiança? Eu acredito que o mundo é um lugar muito melhor do que era há poucos anos atrás. Então a gente precisa confiar Pra gente poder entrar num relacionamento já com o pé direito, já pensando que vai dar certo, para que aí sim a gente possa fazer um julgamento de quem está ali na nossa frente. Bacana. E traição? Como lidar com traição? Falando sobre traição, a traição não tem um modelo, tá? Por exemplo, em alguns relacionamentos, sexo casual pode não ser traição. Em outros relacionamentos, uma mensagenzinha no WhatsApp da pessoa que não deveria pode ser traição. Então não se coloque no modelo de que para aquela pessoa é traição, para você é traição. Cada pessoa tem seu relacionamento, cada pessoa tem seu combinado. Mas o que eu penso sobre traição? Se você quiser perdoar a traição, isso é seu. Você tem os seus motivos, a pessoa tem os motivos dela, e aí vocês vão conversar e se entender ou não. Mas ou perdoe ou não perdoe. Não continue assim, ah, agora você vai ver, ou eu vou me vingar. Só vale continuar o relacionamento pós-traição, se houver perdão. Se não houver perdão, não tem o que fazer. O caso da Luísa e, e do Chico... Que é um caso que está
0: super em alta aí, né?
1: No, no foi momento. sensacional uma pessoa com, com a visibilidade que ela tem fazer o que ela fez. Porque o que, que é aquilo ali, gente? Aquilo é posicionamento. Se você tiver posicionamento dentro de um relacionamento, você vai sofrer muito menos. Você vai ter muito menos problemas. Então, assim, olha, eu não aceito a traição, não quero continuar, ponto final. É isso que você tem que fazer. E não conversar, sofrer, sentir, ter recaída. Posicione. Tanto para o sim, quanto para o não. Certo. E caso a pessoa resolva perdoar, como que...
0: Alguma dica assim para que ela consiga reconstruir nessa confiança? Porque con confiança é uma construção.
1: Uhum. Né? Existe algum caminho? Com certeza. É, eu você me perguntou antes sobre se você é, se é, se acha saudável. Olhar o celular do parceiro, eu falei, de jeito nenhum, isso é invasão de privacidade, não façam isso. Agora, a pessoa que traiu, ela está sujeito a algumas certificações que antes não eram necessárias no início do relacionamento. Então, se a pessoa resolveu perdoar e perdoar de verdade, ponto, isso é uma coisa. Mas as suas atitudes, traidor, elas me levaram a não confiar em você daquela forma. Aí você tem motivo para desconfiar. Então agora você precisa ceder um pouco mais. Você vai precisar deixar com que essa pessoa verifique coisas que antes ela não verificava. Então uma forma legal de voltar a confiança é abrir um pouco mais a vida para a pessoa que foi traída.
0: E quando o relacionamento entra na dependência emocional, qual que é o sinal disso? Quando a pessoa acha que é amor, mas na verdade ela está dependendo emocionalmente do outro.
1: O principal sinal disso é você relacionar os seus sentimentos ao sentimento do outro aí você consegue identificar isso muito claramente quando a outra pessoa está passando por um problema está triste, você também está quando ela está comemorando você também está é claro que todo mundo que está no relacionamento vai, vai comemorar as conquistas e vai ajudar quando o parceiro ou a parceira estiver precisando de ajuda mas você não pode ficar mal quando a pessoa está mal, isso é uma dependência emocional esse é o sinal agora o que, que a partir desse sinal o que, que pode acontecer, são várias coisas quando você tem dependência emocional, você fica presa, à pessoa. Você não consegue imaginar a sua vida sem ela. E você vai tornando, você, vai, você acaba tornando esse relacionamento muito ruim porque você acaba prendendo essa pessoa. Já que você não consegue viver sem ela, então agora a culpa é dela. Ela vai ter que fazer o que você precisa para viver bem. E aí você vai sufocar a pessoa e esse relacionamento vai por água abaixo.
0: O Titi, você tem alguma mensagem para deixar aí para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão passando por dificuldade nos relacionamentos, que estão vivendo, de repente, relacionamentos tóxicos ou dependências emocionais? Você tem aí alguma mensagem para deixar para essas pessoas que hoje sofrem e precisam de ajuda?
1: Tenho, sim. É, a gente começou falando de amor e de respeito, então você precisa, em primeiro lugar, se respeitar. É... De tudo que a gente fala de relacionamento, o posicionamento é a única solução para as piores crises. Então, para você que não está no relacionamento legal, que está se sentindo abusada dentro do relacionamento ou que está sentindo dependência emocional, se posicione. Você precisa ir atrás da sua rede de apoio, conversar com as pessoas que você gosta e que você ama e, principalmente, se posicionar que você não precisa viver isso em respeito a si mesmo. Ou a si mesmo.
0: Gente, vamos lá. O que, que você não vive sem?
1: Não vivo sem? <risos> Uma pergunta difícil. Hoje eu não vivo mais sem meu amor. Porque eu tô amando
0: perdidamente. Ah, gente, é mesmo. Conta aqui pra gente. Manda um beijo pra ela, né? Manda <risos> um beijo
1: pro meu amor, pra Cris Paiva... Olha, a gente tá junto tem três meses, então a gente tá naquele ápice. Eu fiquei solteiro sete anos. Então, sabe Uau. quando você tá no ápice da paixão? Estou vivendo esse momento. Aqui, vamos
0: aproveitar e conta, só dá um, uma, uma aspas aqui dentro do, das perguntas sobre você. Conta pra gente que eu achei tão interessante a forma que vocês se conheceram. Porque às vezes a gente tem esses paradigmas de que, não gente, mulher não pode tomar atitude. É sempre o homem que tem que tomar atitude. E foi, e foi super interessante a forma que vocês se conectaram, né? Conta uhum. pra gente.
1: Eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo que viralizou no, nas redes sociais, né? Que eu tava batendo uma tela, eu batia na tela assim, ó. E falava, ó, é, eu tô tentando quebrar essa tela pra dar um beijo na sua boca. Era esse o vídeo. E aí ela respondeu duas da manhã, acho que numa quinta-feira. Já até tirei a película, pode vir. Ah, que máximo! Mega criativa! Eu não sei se ela tava brincando ou se ela tava cansada de te enxergar de algum show... E eu só respondi para ela, manda o endereço que eu estou chegando. Ela não, ela não, ela não sabia o que, que ela estava lidando. Assim, e a partir daí a gente começou a conversar, é, fizemos uma chamada de vídeo poucas horas depois, para nos certificar né, se, era, se era um que estava falando com o outro. E aí começou, eu fui para São Paulo para ficar um dia com a passagem de, de volta, fiquei cinco. É, <risos> e aí a gente não, 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 não separou mais.
0: E é lindo, gente, nas redes sociais eles mostram muito o relacionamento, essa paixão que eles estão vivendo, e é super gostoso de acompanhar, né? E é isso daí, né? É, mostrar fiz. que mulher pode sim, desde que seja com respeito, que seja é, de um jeito elegante, tomar iniciativa no relacionamento sim, né? Por sim. que não?
1: Quando, quando eu, na minha consultoria, uma coisa que eu deixo muito claro, principalmente para as mulheres, é sinalizar. Uma coisa é insistir correr atrás. Nem homem nem mulher deve fazer isso. A outra coisa é sinalizar. Ó, oh, ó, oh, gostei aí, tá? Tô aqui. Isso. Tem várias formas de fazer isso. Isso sim, existem várias técnicas pontuais que a gente pode aplicar. Palavras que costumam dar certo. Isso a gente pode fazer. Mas insistir não. Agora, sinalizar, tanto homem quanto mulher deve fazer. Uma coisa, uma coisa que eu faço muito no meu Instagram, com as pessoas que eu atendo... É fazer uma análise do perfil não só no Instagram, né? mas basicamente no feed do Instagram não só no feed na bio é, o perfil do Instagram, gente, ele mostra não só quem você é fisicamente mas quem você é internamente porque você consegue expor ali suas ideias então a pessoa ela pode ter um, uma prévia, um trailer ali e isso pode se, te conectar com muita gente, eu vejo pessoas com um potencial enorme, que podiam estar vivendo relacionamentos maravilhosos, mas com o perfil travado, então o que eu faço é pegar esse perfil selecionar fotos, vídeos e a mensagem na bio para que essa pessoa se torne uma pessoa que crie conexões e aí você está com o perfil pronto sinalizou para a pessoa certa Ontem nós temos ah, nós temos o... todos os ingredientes para o amor a Círio. A Círio falando comigo. então aí a gente vai ter todos os ingredientes para o amor até a Siri gostou match. da dica aqui. Aí deu
0: match. Deu. Até a Siri gostou. <coughs> Uma mania, Titi. Deixa eu ver.
1: Não estava preparado <risos> para as perguntas. Não sei se eu tenho mania. É, ah, pode... de acordar cedo.
0: Boa mania, né? É. Excelente mania. Aquele livro, o, é, o Milagre da Manhã... Eu li e eu mudei esse hábito e realmente transforma a vida da gente. Acordar mais cedo, como é, em todos os sentidos, né? Porque realmente o dia rende mais, você está ali produzindo enquanto as pessoas ainda estão dormindo e é incrível. Boa mania. Obrigado. Um sonho.
1: Um sonho morar junto da pessoa que eu amo. Ó, oh, Embora para Sampa. Ou meio do caminho, ou ela vem para cá. Tudo é conversar. Mas morar em São Paulo não seria ruim, não. É. Terra boa. Alguém que te inspira? Luciano Pires. É um comunicador que eu sigo há mais de 20 anos e é um dos meus maiores mentores de vida.
0: Comida predileta.
1: Gosto de muita coisa que vai na panela de pressão. Então eu vou ficar com a vaca tolada.
0: Olha, que delícia. Característica forte.
1: Eu sou um histérico. Para quem, quem não entende esse conceito na psicologia, o histérico é aquele que se molda diante do que está havendo ali. É, o histérico vem do grego ístero, que está no útero. né? Então você se molda diante da realidade. Quem me conhece sabe que eu sou bom em fazer isso.
0: Tem a ver com... É... Ai, como é que chama aquela palavra?
1: Ai, agora fugiu. Estereótipo. É...
0: Não, que tem a ver com que a pessoa é flexível, é adaptável. Sim. É, ai, fugiu a palavra. Deixa, corta isso. Eu vou lembrar. Uh -huh. Eu vou lembrar que deve que. É... Ah, deixa. Não importa, não tem problema. Mas eu vou lembrar depois eu te falo. Tá, histérico. Porque histérico, né? Geralmente Dá uma sensação histérico, tipo o histérico.
1: É o cara que é É uma que não pessoa escandalosa,
0: controla. descontrolada, né? É. Interessante, mas não é isso. Hein? Não, é o exatamente, é exatamente gente, o aí, ó, contrário fica, disso. A gente aprendeu. Isso são
1: coisas de, de quem estudou psicanálise.
0: <risos> Se pudesse deixar um ensinamento, hoje fosse o último, seu último dia de vida, você pudesse deixar o um ensinamento, qual seria?
1: Seria para não esperar do outro aquilo que nós estamos fazendo. Quando você faz qualquer coisa por amor, você não espera. Exatamente isso é amar. Você faz o que você pode fazer com o que você tem ali. E o que acontecer, qualquer coisa que acontecer, vai ser fruto do que você fez. Mas não espera retribuição por nada que você fizer.
0: Maravilhoso. Ah, obrigada por ter vindo, viu? Quanto aprendizado, é, muito legal como você defende seus pontos de vista. E realmente, é, deu pra gente aprender muito aqui hoje sobre como se relacionar, que é muito isso que você falou, né? Respeitar, dar espaço pro outro. E... Hum, e é, é isso que eu acho que, que você defende, é muito interessante para os tempos de hoje. A gente voltar, para quem não acredita mais, voltar a acreditar no amor, né? Porque é o melhor caminho, o único caminho, né?
1: Com certeza é o único caminho.
0: <risos> muito obrigada pela sua presença, mais uma vez, por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente. Gente, sigam ele nas redes sociais, o Titi Ferraz, muito aprendizado ali, muito conteúdo bacana e... Obrigada mais uma vez pelo convite, viu? Ó, oh, quero... Pode falar, pode
1: eu, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Espero poder, poder voltar acompanhada em breve.
0: É, isso aí, ó. Oh. <risos> Vamos deixar o convite aqui para Cris, né? Quero você aqui, viu, Cris? Estamos te aguardando. E, ó, oh, sigam também a Itatiai Oficial, Eric Araújo Iti no Instagram... E lembrando que toda segunda-feira às 17 horas tem episódio novo no YouTube da Itatiaia e nós esperamos vocês no Aqui Cê Pode.